0: Hola, hola, ¿qué tal? Quise hacer este podcast tan pronto como se me vino a la mente para aprovechar la frescura de las ideas. Pues por cuestiones de trabajo, no lo pude hacer en audio inmediatamente, pero siempre cuento con lápiz y papel para ayudarme. Y es que los eventos que me han llevado a hacerlo son diversos, pero más que nada es la incomodidad que siento en estos momentos por no estar ni al 1% de donde quiero realmente yo estar. Acabo de cambiarme de casa y es un logro para mí, ya que significa una nueva etapa de mi vida, una nueva, un nuevo comienzo. Pero lo principal era que ya quería cambiar mi entorno. Mi, mi entorno no era el mejor para mi mejor potencial. Y busqué un lugar tranquilo donde tenga la privacidad para desenvolverme, tenga la privacidad para hacer muchas cosas pero también la soledad para enfrentarme a mi mayor enemigo. Hablo de ese yo con el que todo el mundo lidia todos los días y me dice que nunca es suficiente. Bueno, pues llegué aquí a este lugar para que estemos solos y nada me impide mantenerlo a raya, nada. Pero todo este proceso no se hubiera iniciado a no ser por todo lo que les voy a contar a continuación. <risas> Literalmente son años, años de un proceso que apenas yo me, yo me empiezo a dar cuenta y tú podrías decir ay, es que te lo estás inventando pues sí y no te voy a explicar por qué siempre tengo que ponerte en contexto bueno la realidad es la percepción es realidad, como tú lo percibas es como tú lo vas a ver yo decido percibirlo de la mejor manera yo decido percibirlo como esto, como que todo este camino me ha llevado a desarrollarme hasta este punto de mi vida. Pues nada es blanco o negro. Y si en estos momentos de crisis estás aún en la comodidad de tu casa, con tu familia, claramente va a ser difícil que te hagas preguntas más profundas. Simplemente te vas a preguntar a qué horas me voy a levantar hoy, qué voy a comer hoy. ¿Qué videojuego voy a jugar hoy? ¿Qué serie voy a ver hoy? ¿Qué tarea de en clases en línea voy a hacer hoy? Y, ojo, oh, la última no está tan mal. Pero ya que o bien disfrutamos de evadir todo lo que sucede ahí en el mundo, o mal nos preocupamos de que todo lo que está pasando en el mundo sirva como excusa para no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué pasaría si yo dijera, bueno, el mundo se está yendo al carajo? ¿Para qué hacer este podcast? No, el mundo... El mundo sigue, el mundo, la vida sigue y yo tengo que aportar mi valor a este mundo, ya sea con este proyecto, con todos los que tengo. Como siempre, si ya escuchaste mi podcast, el inicio de mi historia, se te hará más comprensible este capítulo, porque los principales eventos que me hicieron cuestionarme en lo que yo estaba viviendo están enunciados ahí, pero no te preocupes que te hablaré con calma de ello. Pero antes... ¿Ya te percataste del verbo que utilicé? Cuestionar. Cuestionar viene, su significado es poner en duda lo que hay que aceptarse. Y ahí está la primera cosa, la primera de las tres cosas que yo hice durante años, una sin darme cuenta, fue cuestionarme. Cuestionarme empezó la primera, el primer cuestionamiento maduro que yo me hice, así... Fue cuando entré a la preparatoria, mi mamá me, me impuso que, que yo entrara al laboratorio de electrónica y me dijo, no, pues electrónica es lo que tú vas a especializarte porque esa madre tiene futuro. Y ahora la entiendo, dijo, bueno, ella quería lo mejor para mí. Pero bueno, yo me cuestioné, ¿realmente disfruto la electrónica? Uh, o sea... Y por eso, y por otras pequeñas razones, no decidí eso. Decidí ingresar a mantenimiento automotriz y, bueno, me llevé una, una regañiza y una putiza, pero acepté las consecuencias y no hubiera desencadenado otros eventos que me han llevado hasta este momento. No te quiero decir que, todo, que toda mi etapa de la preparatoria fue... Uf, muy virtuosa, porque hubo momentos en los que ten mi vibración y <ríe> mi conciencia estaba muy pendeja. Pero sí, desde ese pequeño momento en el que yo decidí estar en mantenimiento automotriz con las personas que me rodearon, formó, formó parte de mi criterio. Y créeme, gracias a eso y otras cosas, es que estoy aquí. Porque si yo hubiera tomado otra decisión, no sabría si... A ciencia cierta si hoy te estaría dando este valor o hoy te, te estaría haciendo este servicio para, para que tú reflexiones un poco más, ya que yo no creo que tengamos un destino fijo. Creo que todas nuestras acciones de alguna manera van encaminadas a, a algo y cada uno forja y construye su vida a su antojo si es que quiere, y realmente yo quiero forjar mi vida a mi antojo. Por eso es cuestionarte, ¿no? Pero estoy seguro de que ese simple cuestionamiento hace ocho años me ha llevado aquí y no a otro lugar. Eso sí. Y hoy te digo que todos los grandes mentores de la vida tienen razón al decir que si no sabes lo que quieres, simplemente empieces y pronto descubrirás lo que no quieres. Descubriendo tu camino en el proceso. Esto me tomó tiempo, me tomó ocho años y no era consciente de los procesos que sucedían en mí cuando inicié a descubrir lo que yo quería. Pues verás, en mi último semestre de la preparatoria, yo estaba convencido de querer, querer ser mecánico de coches. Sí, porque escuchaba a mis maestros decir, ok, pues siempre va a haber un coche que reparar. Siempre va, va a haber chamba y los compañeros que también tenían taller mecánico, pues... Decían eso, siempre va a haber chamba. Ves, hoy por hoy, que ahí se están empezando a, a comercializar los coches eléctricos. O sea, es el futuro de los coches, de los automóviles. Tal vez la combustión interna sea algo que en, unos, que en uno, unas décadas solo sea historia. No tengo, no tengo los datos para decirte eso. Pero... El punto es que yo inocentemente siempre pensaba, ok, si mis compañeros dicen que yo, que hay mucha chamba, yo también quiero ser mecánico automotriz, yo también quiero reparar coches. Y ese era mi pensamiento al principio, no estaba, no está, no es que yo estuviera mal, sino que era solo un pequeño inicio. Después, porque yo me, no me cuestionaba, simplemente no estaba listo para ese tipo de preguntas como realmente quieres ser mecánico automotriz. O sea, Héctor, vas a cumplir 18 años, ¿realmente quieres esto de tu vida? ¿O ya decidiste con 18 años qué vas a hacer? Y bueno, si imagínate que la mayoría de las personas a sus 18 años o a sus 15 ya supieran qué hacer, pues las cosas serían muy diferentes, no habría tantos, tantas cosas como las hay. Bueno, ¿no te ha pasado que hay momentos específicos en los que piensas plenamente y hay otros en los que simplemente tu cerebro está en otro lado y te dejas llevar por la corriente? Bueno, hace, hace meses aprendí que eso se llama... Es una forma de vibración, ya sea alta vibración o baja vibración. Para mí, cuando yo decidí afrontar las consecuencias de la puticia y todo, pues... Era un momento de alta vibración, ya que yo estaba consciente de que no me gustaba la electrónica. Pero, ojo ahí, cuando yo escuchaba y me hacía la idea de que quería ser mecánico automotriz, no me cuestionaba. Eso quiere decir que tal vez estaba en un momento de baja vibración. Y por eso yo, yo aceptaba ese, esa idea de, ok, vas a hacer lo que tus compañeros. Hoy por hoy, no. Y gracias a cuestionarme, al verbo cuestionar, es que yo puedo yo puedo y sigo todos los días, porque es seguir todos los días cuestionándome si lo que estoy haciendo es correcto o no. Aquí te voy a hacer un hincapié en que al principio, al principio de todo esto, pues te dije que, <ríe> que había una voz que he decidido enfrentar que siempre me dice que, que no sirvo para nada y creo que tú también tienes esa voz. Bueno, ese tipo de voz es la principal a la que cuestiono y es una de las tareas más arduas y difíciles. Para que te quede claro, analiza a Escanor, a Escanor de Los Siete Pecados Capitales. No he visto yo la serie, pero su frase y quién lo decidió es una pregunta que te tienes que hacer constantemente. ¿Y quién lo decidió? Así de una forma pomposa, no importa. Y si lo haces seguido, te va a traer más beneficios que riesgos en el largo plazo. Y no te preocupes si las personas se molestan o hasta si tu mamá se molesta, ya que probablemente no se han planteado eso ellos mismos. Y créeme, es, es algo a veces incómodo. Y lo, lo veo en muchas lo vivo en muchas muchas formas. Pero bueno, ¿y quién lo decidió? Es, es, con lo que, es una pregunta muy poderosa que te, va, que te va a servir. Y si te sientes como el sol y, y invencible, mucho mejor. ¿Y quién lo decidió? Ahora, el primer punto ya. Ahora, adquirir experiencia. ¿De qué me serviría cuestionarme un chingo de cosas cuando estaba en mi cama? O no sé. Adquirir experiencia. Ya sea yo por necesidad o porque quería comprarme cosas, trabajé la mayoría de las vacaciones de verano e invierno. Busqué empleo en diversas cosas que no tenían nada que ver y a la vez sí tenían cosas que ver. Y aplicando el primer punto, me preguntaba si yo era inteligente, porque me considero a veces inteligente y a veces estúpido, tú ya lo sabes. Si yo, era, si yo tenía cierta capacidad cognitiva, ¿Por qué no me iba tan bien como otras personas que si, oh, no, no eran tontas? Porque, de hecho, el término no era tonto, pero yo que, ya que ellos tienen su inteligencia y yo tengo la mía. Pero me di cuenta de que yo tenía una inteligencia teórica y me faltaba práctica. Y esas personas tenían más práctica que yo y necesitaba adquirirla, ya sea en experiencia laboral o experiencia de vida, calle, como le dicen necesitaba adquirirla, y te contrasto que a hoy por hoy me faltan aún toneladas de experiencia que adquirir, o sea, si ahorita yo, hace cuenta, tengo este gramito de experiencia, y hay personas que tienen todo mi cuarto entero de experiencia, y es, es a lo que yo aspiro, la, porque la experiencia te da perspectiva, por la gente que conoces, las amistades que desarrollas, las habilidades que que a veces no pensabas que tú tenías pero realmente sí tienes o las habilidades que tú creías que tenías pero no eres tan bueno, te da esa perspectiva y te ayuda a cuestionarte si lo que crees y lo que no crees está está, está alineado ¿sí? no sería de mí, de mí lo mismo si yo no yo me hubiera pasado las vacaciones pues haciéndome pendejo, la neta en mi casa descansando, porque mi mamá me decía ah, hijo, no trabajes, no trabajes te has esforzado en tus semestres te has esforzado en tus semestres como para que te pongas a trabajar más y <ríe> ahí ojo, ahí es donde tú te cuestionas ¿por qué me lo dice? porque me quiere, porque tal vez las madres ten, tienen ese instinto protector, pero ¿qué pasaría si yo hago lo contrario, ¿qué pasaría si en lugar de simplemente escuchar a mi madre que me dice que no trabaje y descanse, yo voy y busco trabajo y me esfuerzo? Ahí es donde el cuestionamiento te lleva a adquirir experiencia. El segundo punto, el primer punto detonó al segundo punto. ¿Sí? Y esa experiencia te da perspectiva, me dio la perspectiva de que dos trabajos yo tuve acerca de mantenimiento automotriz y combustión interna, ya sea diésel o gasolina, y yo creía que eso era lo que me gustaba, cuando en realidad era una idea que yo me había formado por escuchar a mis maestros, ¿sí? Yo creía que, que por el simple hecho de hacerme un mecánico automotriz, haber estudiado tres años eso, ya lo iba a hacer de por vida. Eso, eso fue una, un, un balde de agua fría súper poderoso que, que no me lo hubieran dado esos dos trabajos. Yo decía, ok, me preguntaban, ¿estás seguro de que quieres ser mecánico automotriz? Mi, porque tal vez mis habilidades no eran las mejores, y, pero mi mente decía, sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y, y créanme, fue, fueron putizas, fueron chingas, tanto mentales como físicas. Pero de no haberme, de no haber, de no haber tomado so, esos trabajos, de no haber tomado otros trabajos como el del casino, no, no habría agarrado ese, ese norte ese norte tan, tan valioso que ahorita me ha llevado a, a otros lugares, no habría, esa experiencia me sirvió. Porque una vez que tú te cuestionas tus antiguos paradigmas y los pruebas, ves si son sólidos o no. Y gracias a eso, descubrí que, bueno, me gusta la ingeniería, sí. Pero específicamente un coche. Repararlo. No. No. Ahora. Eso no quiere decir que esté mal. Después. Cuando yo adquirí esa experiencia. Me enfrenté a maestros. No a enfrentar. Sino que me topé con maestros. Que tienen lecciones muy valiosas. ¿Sí? No te quiero decir que. Que sean maestros. Así para toda la vida. Sino que esa, ese tipo de encuentros son tus maestros, recuerdo yo mi trabajo de vacaciones en el laboratorio de mantenimiento automotriz mi jefe era amigo de mi mamá y siempre me contaba su experiencia cuando trabajaba en los buques de empresas privadas subcontratadas por Pemex, le fascinaba esa historia, y su parte favorita era la de los tornillos que, que él conseguía en alta mar, bueno no, no tornillos, cualquier, cualquier instrumento que se necesitaba, y me decía con su voz pomposa cuando estás en mar abierto, no es como que vayas a la ferretería por una pieza que te falte. Y pues, digo, no mames, tiene toda la lógica del mundo. Y una joya, una joya que me dijo es, cuando salgas será difícil que tu primer trabajo uh, lo encuentres. Así que cuando esa oportunidad se te presente, solo tómala. No, no preguntes sueldo ni horario, ve por la experiencia que te sirvió para encontrar uno mejor. Y soy afortunado ya que tuve que rechazar yo mi trabajo actual porque mi carga académica no me lo permitía. Pero en cuanto terminó mi semestre más pesado, lo tomé sin dudarlo. Después de meses encontré a mi maestro de vida. Ese sí, el que yo considero que es una persona que debo de seguir toda la vida y que lucho y lucharé por encontrarme algún día con él. Y me dijo, compra tu empleo, trabaja gratis. Esa frase requiere una explicación para que no vayas a decir, este pendejo cree que yo voy a regalar mi tiempo. Bueno, no me meteré en eso, pero como yo ya tenía sueldo y gastos que cubrir, decidí dar más de lo que se me pedía. No importa que las personas de arriba no me lo reconocieran. Y eso fue una tarea titánica porque, porque el mismo maestro me decía, eleva tus estándares, da más, da siempre el 110%. Y créeme que cuando... Hay veces que no superes umbral porque cuando tu mente, tu mente juega y te dice, ok, mira, si esos güeyes no valoran lo que tú estás haciendo ¿para qué chingados lo haces? Uh, y tiene, tiene ciertos contrastes. Te voy a hablar para el trabajo. Te voy a hablar para el trabajo. No me voy a meter en dar más en tu vida personal. Tiene ciertos contrastes porque esa experiencia te va a servir a ti. Te va a servir a ti a largo plazo porque vas a estar acostumbrado a trabajar a un nivel más arriba vas a estar acostumbrado a, a tal vez a las presiones, tal vez a, a nunca estar cómodo. Yo ahorita no estoy cómodo para nada y eso es algo que me obliga a actuar, algo que me obliga a, a, a seguir adelante. Y, y es es algo que, que por eso estoy en este lugar, por eso me cambié, para estar cara a cara con esa, incomod con esa incomodidad. ¿Sí? Y te digo, es una tarea titánica, porque tu mente, tu, esa parte de ti que te dice que, que nunca, es sufici nunca es suficiente es la misma que te dice, ok, no hagas eso porque no lo valoran, mejor ponte a, a hacerte pendejo o algo así. Bueno, pues créeme, cuando escuches, cuando dejes de escuchar esa voz y empiezas a escuchar a tus maestros, cuando todo lo cuestiones, y ojo, no te digo todo lo cuestiones, me refiero a no sé, algo tan pendejo como como cuestionar si existe o no el coronavirus o sea, me refiero a que empieces por cuestionarte tus propios pensamientos tus propias acciones porque no, si no te cuestionas ni eso ¿cómo te vas a cuestionar que el coronavirus existe o no? o sea, o como que es inverto del gobierno? no mames es sentido común pero Ahí te van las tres cosas que me llevaron ahorita aquí a esta situación en la que yo tengo hambre de crecer, tengo hambre de ser más, ser más, tengo hambre de, de comerme ese mundo y a la vez tengo esa lucha con esa voz que yo sé que le tengo que ganar sí o sí. De lo contrario, no voy a poder diseñar mi vida a lo que yo quiero. No voy a poder... Vivir la vida bajo mis reglas, que es algo que el día, de mi, el día que yo, que yo uh, terminé mi tesis, el día que yo presenté mi tesis, cuando estaba haciendo mi toma de protesta, en mi mente estaba, ok, me gusta esto, pero yo quiero mi vida bajo mis reglas. Y por eso voy a luchar. Por eso ves que, si me sigues en mis redes sociales, entré a en Network Marketing, por eso es que... Que sigo a mi maestro, Jerry Sánchez, síguelo. Es muy, muy bueno. Por eso ves que, que gasto, la mayoría de mi dinero lo gasto en, en, mi comida, en mi comida y en cosas para mi mente y para aplicarlas. Y la mayoría de mi tiempo lo gasto en estar al pendiente de mi madre y mi hermano, en invertir en mí y en llenar mi cabeza de conocimiento valioso. Así que, pero todo esto no se me hubiera dado si no me hubiera hecho esas tres, hubiera seguido esos tres pasos. Esos tres pasos que, que agradezco yo haber estado en este camino. Agradezco yo haber tomado esas decisiones. Agradezco yo el mayor detonante de todo esto. Realmente, por muy pendejo que suene. Fue terminar una relación. Fue terminar una relación. Eso me abrió a todo el mundo del potencial. A descubrir mi mejor potencial. A trabajar por ello. Y no te digo que tú termines con tu relación. Ni nada de eso. Sino que empieces primero por cuestionarte. Y después vas a empezar por. A saber que tienes que adquirir experiencia. Que si te, te pasas todo el tiempo en tu casita. Pues no. No, 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 no vas a. No vas a poder. A poner a, en marcha ese círculo ese círculo así que esto es mi, mi podcast de hoy el de mi mirada al pasado los tres comportamientos que, lle que me llevaron a este presente eh, <risa> espero que te sirva que sea que sea divertido para ti y de todo corazón que estés bien agradezco que me escuches si, si llegaste hasta este punto te agradezco de todo corazón que me estés escuchando. Así que, nos vemos. Chao.